0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. My bychom chtěli s Danem zkusit pro vás točit takový nový koncept na třeba měsíční bázi. Zatím mu říkáme Business Talk. Uvidíme, jestli se to ujme, chytne. Uvidíme, jestli bude z vaší strany zájem to doposlouchat a dokonce poslechnout si nějaký další díl. Každopádně bychom v rámci tohoto rozhovoru vlastně chtěli v podstatě natočit náš takový businessový rozhovor nad těma aktuálníma tématama, kterými s Danem řešíme i v rámci té naší práce. A těma tématama jsou typicky třeba klientský zakázky, to s čím se potkáváme, anebo třeba to, co řešíme i v rámci biznisu a se snažit to samozřejmě přenášet tu naší diskuzi do nějaký použitelný formy, který si každý z vás může něco odníst i sám pro sebe, třeba pro svoje majetkové, biznesové plánování, nebo pro svoje investice. Tak doufám, že se vám bude tenhle formát líbit. Moje jméno je Jiří Cimpel, jsem privátní investiční poradce v Cimpel a partneři a partnerem pro ten rozhovor pro mě bude můj společník a analytiků nás firmě Dalma Istorovič. Ahoj, Dané. Vítám Ho tě. Jirko,
1: dobrý vítám
0: tě v prvním Business Talk. <laughs> tak jsem o to zvědovej. <laughs> Já taky. Tak, Daně, my jsme si udělali malou přípravu. řekli jsme si, že třeba takový téma pro tu naší diskuzi a mě zajímá i ten tvůj pohled. Je vlastně jeden z našich posledních klientů, což je... Je to vlastně úspěšný podnikatel, úspěšná podnikatelská rodina. Ale to, co asi je tam pro nás, tak jako biznisově zajímavé, je, že u nich vlastně pracujeme už v širokém týmu. Pracujeme tam vlastně v týmu celý naší vlastně Family Office struktury která se v té první fázi, teď jsme měli s klientem další schůzky a už vlastně na té schůzce sedíme ve čtyřech lidech plus klient. Sedíme tam vlastně já za ten wealth management, za nějaké řízení té family office struktury toho klienta, ty za portfolio management a za investiční část a pak tam sedí vlastně naši právníci a daňaři, tak aby jsme doplnili tu stránku té věci, Technický, protože u toho klienta řešíme i tu jeho konstrukci, majetkový struktury a tak dále. Tak mě možná zajímá tvoje třeba zkušenost a tvůj pohled na, tu, na tyhle schůzky a na tuhle práci, třeba právě z toho pohledu portfolio manažera, z pohledu toho, toho investičáka. Tak za mě, tomu abych
1: mohl vůbec pracovat efektivně s tím portfoliem toho klienta, abych věděl, co tam mám, jak ho mám vlastně složit, z čeho co tam do toho mám vložit, tak potřebuji vidět, co to má plnit. Myslím si, že právě u toho typu klienta, který samozřejmě má za sebou relativně široký portfolio, tady jsme se bavili dokonce o klientovi, který nápolskává přes... toto bylo, řekněme, počet produktů bylo zhruba asi 4 až 5 a 4 jednotlivých prostě... Cených papírů, akcí, dluhopisů. No, můžeme říct, že
0: produktů bylo přes 150. Myslím, že těch jednotlivých položek, které ten klient tam má. Je. Je, je to uložen
1: různě po, po různých bankách a investičních společnostech a tak podobně. Klient se to dneska řídí sám, má můj obdiv za to, protože si myslím, že to je nesnadný úkol. V objíždět jednotlivý instituce a, a hodnotit si je. To práce na poloviční jak to celý objekt. Vždycky. Skoro naplnej, <laughs> <skoro> na <laughs> teda. A, ale to, to spíš jako je jedna část toho majetku. Ale furt se bavíme o tom, že on má za sebou ještě i nějaký jiný osobní majetek. Má tam nějakou rodinnou nemovitost, má tam firmy, v kterých působí jako jednatelé a nějakým způsobem se podílí na vedení toho. Takže a za mě je podstatou toho věcí zjistit, jak to má fungovat dohromady. A já, pokud se mám být postarat třeba o jednu z těch částí, tak já potřebuji vědět, co má plnit ta část, k čemu tam je. A přesně to si myslím, že potom můžu nadefinovat v momentě, kdy si tady na té hromadné schůzce, kde sedíme všichni pohromadě, řekneme, jaké jsou ty možnosti. A jak můžou naplnit ty představy o očekávání toho klienta. A to za mě bylo jako jednoznačně důležité si odnést tady tu informaci tady z té schůzky. A to díky tomu, že si tam měl možnost vlastně ho provést tím, protože tou tvojí hlavní úlou tam bylo, bych řekl, skoordinovat nás jednotlivé profese, aby jsme se tam do toho nezabředli a nezamotávali, protože samozřejmě každý máme tendenci vidět ten pohled na toho klienta tím svým pohledem, tím svým možná profesně deformovaným pohledem a jedním úhlem, tak to je to, co my tam znamenáme, a hlavně to byla ta tvoje úloha, a tam skloubit. A tak, aby my všichni jsme si z toho mohli odnést to, co máme vlastně, udělat, aby jsme naplnili ten náš účel. A to si myslím, že se povedlo. Myslím si, že to není úplně jako snadný úkol, to a Myslím, že se s to udělal dobře. Mě jako zajímalo, jaký ty to máš jako pocit, když musíš koordinovat nás, takhle ty jednotlivé entity. A jak to třeba jako vnímáš, když pracuješ s těma různými světama různých profesí?
0: No, je to samozřejmě náročný, protože uh, i v rámci toho mítingu každý z těch lidí má potřebu uh, si vzít určitou dávku jako času a pozornosti. Že? Takže každý se chce nějakým způsobem dostat těch svých těch pět minut slávy, jenomže z těch pěti minut se pak hrozně snadno stane minut padesát a uh, ten časový rámec takového setkání se může jako neuměrně prodlužovat a samozřejmě i ta struktura toho rozhovoru se může zamotávat, takže je potřeba ho nějakým smysluplným způsobem řídit, víc tomu cíly a to není úplně vždycky jednoduchý. A je to zajímavé, protože my tam samozřejmě pracujeme s jako interním týmem. Jo? Ten právní tým jsou naši lidi, daněři jsou naši lidi, investičák jsou naši lidi, jako to nejsou cizí lidi, kteří spolu nespolupracují. Přesto je potřeba je koordinovat. A jeden z těch důvodů, proč vlastně my ten, tu, ten family office vlastně pro ty rodiny řešíme, je ten, že v minulosti, když jsme s tím pracovali, řekli jsme klientovi, dobře, tak v investicích to uděláme takhle, my jsme potřebovali klienté nebo bylo by vhodný aby jsme ten majetek vyčlenili třeba do nějaké majetkové struktury, nebo naopak ho dostali z majetkové struktury. Jo? Někdy ho má klient ve firmě a není vhodný, aby ho měl v té firmě, protože zvyšuje riziko, to, 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 že mám podnikání i svůj majetek v jedné firmě. To často vidíme třeba, že v firmách se objevují třeba nemovitosti, které tam nepatřejí. Řešíme, jestli to by byl hodný vyštěpit. A říká mu domů se na tom se svým právníkem, klientem a svým právníkem, a ten mu řekne, že už no, to bude problém, protože jo, to tam musíme nechat a vy tam máte nějaký, nějakou pohledávku vůči tomu a tak dále. Tak to bychom těžko vyndávali. Tak on jde zpátky a, a, a říká, no, on mi říká, že to nejde. Říkám, ale to samozřejmě, že to jde, tak, řekám, tak domůjte se s daňařem, protože on to musí připravit, že on musí připravit to vyčlenění. On jde za daňařem, a říká, no tak dobře, ale to se musíte ještě domůjit s právníkem, tak on jde se za právníkem a končí to vlastně potom jako taková ta pohádka, jako kohoutek, nebo slepička zachraňovala kohoutka a běhala od jednoho k druhýmu. Bohužel v tomhle případě se může stát na konci to, že ten kohoutek to nepřežije a umře, protože prostě ten klient se na to ten vykašle, protože prostě při třetím kolečku tam zpátky získá pocit, že je to nemožný a nepohne s tím. A tak to radši nechá taková status quo, řekne si lepší něco než nic a neudělá žádný z těch kroků. A to samozřejmě může často významně zvyšovat rizika. Takže... Tou naší motivací bylo od začátku vlastně dát tyhle ty lidi a tyhle profese na jedno místo do jednoho týmu tak aby ten investor nemusel, ten klient sám nemusel každému z nich vysvětlovat, co potřebuje. On vlastně, si to, my si to s ní definujeme společně, řekneme si, jaký je ten cíl, řekneme si, jaká je ta vize, jaký budou ty jednotliví kroky a ty profese vlastně si k tomu bereme potom tak, jak potřebujeme. Jo? Že nikdy je potřeba udělat ten meeting dohromady, často to bývají ty startovací, aby jsme si odladili tu to, to, ten technický proces. Tady vlastně se jednalo o Sousku, kde jsme začínali vlastně s tou přípravou majetkovýho plánu, což je skutečně vlastně je to vlastně dokument, který nám pomůže vlastně sestavit ten plán. Řekne nám vlastně, udělá se na základě něho právní, daňový a investiční audit té současné situace a navrhne se vlastně konkrétní vlastně řešení, jak to restrukturozovat a jak to přestavět a nastavět hromady tak, aby to vlastně naplnilo ten účel a ten cíl, který má. Což třeba případě tohohle klienta byla vlastně ochrana toho podnikatelského majetku, to znamená zajistit to, že ve firmě, kde je víc společníků se nebude štěpit, ten společenský podíl mezi další dědice, aby se neohrožovalo to podnikání, kde pracují pro něj stovky stovky rodin, vlastně stovky lidí, to v menším regionu, až ty lidi se znají, tak aby nedošlo k ohrožení toho biznisu, no a zároveň, aby samozřejmě nedocházelo ani k rizikům na té rodině, kde by tím štěpením se mohly vznikat různé neschody. Takže šlo o to, majetek udržet jako celek, a využít i ty synergie toho majetku. Ten klient má biznesy, má nemovitosti, má cenné papíry a dohromady samozřejmě synergicky tenhle ten majetek v tom velkém objemu, který je v tom případě ve stovkách milionů korun, funguje velmi dobře. Dokáže vyvažovat vlastně jednotlivý ty obrubí, kdy se třeba něčemu nedaří. Dokáže si mezi sebou vzájemně pomáhat, ale je potřeba vlastně zajistit to, že se nerozdrobí tím předáváním do dalších generací, protože tam skutečně by někde v druhý až třetí generaci od teďka vlastně se ten jeho efekt úplně ztratil. A to bylo to, čemu se snažil ten klient zavránit. A druhý ten parametr bylo, protože jeho děti nejsou investičáci, nejsou úplně podnikatelé, tak vlastně chtěla aby ten majetek byl možný vlastně sformu, tak, aby mohl mít profesionální zprávu, profesionální vedení a ta rodina mohla vlastně zastávat tu roli rodinou, vlastnickou a ne tu roli správcovskou. A i proto vlastně tady v tom případě vlastně v jeho případě už vzniknou nějaký svěřenský fond a ten se postupně vlastně bude naplňovat, formovat, doplňovat pravidla a tak dále. Tak tohle je něco, co když chceš udělat pořádně, tak musíš řídit systematicky a zvrchu. A já myslím si, že ten důkaz toho, jak je to těžký, bylo třeba ta skladba toho portfolia toho klienta, který opravdu tam měl 150 různých investičních produktů. A při tom rozhovoru, vlastně, jsme se ho ptali, tak on sám říkal, že, že vlastně to nakupoval tak, jak čas postupem přinášel. A tam mu v bance nabídli něco, tady mu v bance nabídli něco, tady přikoupil nějaký dluhopis, tady koupil nějaké akcie. A, a mě teda zaujalo, když jsem mu pokládal otázku, jak tohle analyzuje, že vlastně se ti to zdá jako práce na full time, aby to byl schopný poskládat si tak, jak jste to vy tady dělali s naším junior analytikem a seděli jste na tom dlouhý hodiny, vlastně připravovali jste ten výstup a ten prvotní audit, tak vlastně musím si vzpomíná, tak řík, že to takhle nikdy neviděl a že takhle to nikdy nevyhodnocoval a že vždycky se dívali na to, co mu řekli v té bance, že se tam teda v tom období minulým, minulým dělo a že takovýhle přehled vlastně nemá. tak. tak. Tam bylo hrozně právě zajímavé,
1: že krom teda toho, že zmínil, to je možná trošku neodložčenou, že chtěl tady tu zprávu přehodit na manželku a tam ta mu dala košem v tomhle směru. A já, já, se, já se vlastně nedivím. No ani, ani bude, to být ještě rád, že mu nedala košem úplně. A <laughs> potom na se to snažil přehodit tohle. Já, já se nedivím, protože to je opravdu jako náročná práce. A pak když to slyšel, když jsem se právě zeptal, jak to řídí a že to vlastně funguje tak, on vlastně objede všechny ty banky, u kterých to má, každý získá nějaký ten jednotlivý pohled, ale dostává ten pohled jenom na tu výseč, který té tej bance daný svěřil. A ta samozřejmě vidí jenom nějakou část, absolutně neřeší to, jak to dává smysl směrem jeho, k jeho rodině, k jeho biznisům, k tomu celkovému pohledu na ten majetek a v jeho silách, ale už nebylo, aby on sám to celkově takhle dělal. On to do určitý míry, tak jak to vidím, nechci mu křivit, ale tak, jak jsem to viděl, řídil spíš pocitově a dával to do že si myslí, že by to takhle mohlo fungovat. Ale to samozřejmě pak může způsobit to, že se tam objeví vyšší míra rizika v některých
0: oblastech, než byste třeba byli normálně ochotni vůbec akceptovat. A to by mě třeba zajímalo, to, je, to bylo docela bych řekl hezký příklad, protože když jste to dali dohromady, tak ono bylo vidět, že on má obrovské množství produktů, nebo 150 jako nástrojů, produktů, cených papíru, jim přijde hrozně moc, ale měli společný jmenovatel, a ten si můžeš říct, co bylo tím společným jmenovatel, který, který vlastně úplně byl jako do očí bijící, když se to dalo dohromady jo?
1: To, to, co je jako úžasné a to, co opravdu na první pohled nevidíte, vidíte 160 produktů, když říká, wow, tak to je diverzifikace. Tak to je diverzifikace, napříč produkty, ale to, co vám dá ten výsledek, když se na to podíváte dohromady, pospojujete ty jednotlivé dílky, ty pucle vidíte ten obrázek, tak jednoznačný společný jmenovatel byla Česká republika. To ve smyslu toho, že přes 75 veškerého toho majetku bylo lokálně v České republice umístěno. To znamená, celkově ty aktiva, které ty jednotlivé produkty kupovaly, byly českého původu. Ať už to byly české nemovitosti, ať už to byly podílový fondy zaměřen na Čechy a tak podobně, nebo nějaký konkrétní akciový tituly nebo dluhopisy emitovaný českýma firmama, českýma subjektama. A další věc je, že tam byla i řada samozřejmě ta menší část, těch 25%, který byly rozinvestovan i mimo Českou republiku, do toho nějakého zahraničí. No ale i ta část, když se pak podívám, byla umístěna korunových korunovejch fondech. Bylo to fondově, bylo to třeba v tom zahraničí, ale bylo to zajištěno do té koruny, nebo investováno v České koruně. A ten pohled byl 75 fyzických umístění v Čechách a další pohled byl přibližně přes 90 v České koruně. A to, když si zamyslíte, to je přece obrovský riziko. Obrovský riziko to bylo to... to z toho
0: koláče na první pohled vidět, že? i ano. ten klient to na první pohled viděl, ale prostě samozřejmě ta tabulka, jenom ta tabulka toho těch vypsaných pozicí, tenhle ten vlastně strukturovaný pohled prostě nedá. No. Ne, ne, to samozřejmě
1: už znamená jít trošku do hloubky, rozpětvat to a rozkreslit co. Hmm. A to, ne, ne, to není prostě v každého silách a určitě ne v momentě, kdy Máte ještě jinou agendu, to znamená řízení společností, máte snahu být třeba občas i doma s rodinou a tak podobně, tak toto to vlastně mi skoro přijde až nereální. Pokud, ten, pokud tomu nevěnuju dostatečné množství času, tak to nejsem schopen na této tý úrovni řídit. A to běře že tam zásadně chybělo a myslím si, že uh, už jenom tady ten audit uh, bude jako zásadně přínosný bez čekokoliv dalšího.
0: Ty si zmínil, že, nebo já jsem zmínil, že vlastně tu přípravu toho auditu jsme dávali dohromady s naším novým kolegou, takže od začátku roku vlastně máme v týmu vlastně nově na full time dalšího analytika, teď jste vlastně teda dva analytici, plus máme externího kolegu, který ještě nám pomáhá s analytikou, takže řekněme dva a půl analytika. Mm. Um, jak se ti třeba jako pracovně změnil ten život trošku, kdybych řekl, jestli se změnil od začátku toho letošního roku tím, že tady vlastně ten Lukáš Pech vlastně na tu analytiku je vlastně ti do toho týmu vlastně posilou?
1: Musím říct, že je poměrně jako zásadně, protože to otevře najednou další jako možnosti, který buď to, o kterých jste ani nevěděli, nebo jsem o nevěděl. nevěděl, anebo jsem o nich tak jako podumával a snil a říkal jsem si, no tak kdyby na to byl čas, nebo kapacita, anebo už jsem se dostal třeba do fáze, že jsem byl, řekněme, za rámci nějakých svých kompetencí a teď konkrétně myšleno v oblasti třeba programování některých věcí ať už jak celou, tak případně nějaký jako dalších jako jazyků. A já věřím tomu, že mám schopnost se ty věci naučit, ale zase je to nějaká kompenzace, kde musíte mít nějaký čas a pokud ho nemám, tak prostě se to nenaučím. A právě díky tomu, že jsme přijali Lukáše, který ty kompetence se nemusí učit, ale už je má, protože on je v této oblasti seniorní, už to není to úplně čerstvě absolvovaný vysokoškolák nebo středoškolák, je to člověk, co má za sebou i nějakou praxi, má zkušenosti v této oblasti, tak on byl vlastně s určitou lehkostí schopen převzít tu část ty agendy, ať už té provozní myšleno pracování nějakých investičních pokynů, přepočítávání výročních zpráv, rebalancování portfolií, tak to se zhostil z Grácí. Tak zároveň je, samozřejmě, byl schopný posunout mnohem dál, než bych byl schopen já v dnešní době, třeba ty technické výstupy, které potřebujeme pro přípravu těch plánů a tak podobně. To bylo za mě jako hmm. obrovský posun. Takže za mě je v té jedné z oblasti určitě jako jednoznačně dobrá volba. A další věc je, že tenhle, ten nový člověk přináší i určitě jako čerství pohledy na věc, nebo vás vystavuje, řekněme, nějakým jako otázkám, nebo já říct konfrontaci, ale donutí vás se třeba podívat na ty věci třeba z jiného úhlu který díky prostě tomu, že jste v tom zabředlí nepřipouštíte nebo nevidíte. To vidím, hmm. to vidím tak. Ale myslím si, že no, nevím, jak to vnímáš ty, protože myslím si, že i to by sněl nějakou část té práce, protože jsme si že kus minimálně takový operativní činnosti analytický dělili mezi sebe předtím ještě. K- Abych na to nebyl úplně sám.
0: Tak. No určitě. to Jako pro mě třeba, my jsme vlastně do té doby si vlastně zodpovídali za nějakou přípravu pokynů klientovi třeba pro nákupy nebo prodeje cených papírů vlastně jako poradci sami. A vlastně jsme i jako poradci v nějaký nějaké míře vlastně byli ty, kdo řídí ty portfolia, kdo řídí nějaký rebalancing klienta při vkladech peněz a tak dále na to samozřejmě je hrozně komplikovaný, když velkou část mého jako pracovního týdne třeba u mě konkrétně prostě zabere to, že jsem s klientama, to, že jsem někde na cestách, to, že prostě jsem na sůzkách, v jednáních, nebo se věnuju přípravě nějakých marketingových věcí našich, píšu články a tak dále. Prostě jsem často jako v pohybu nebo v jiném typu práce, tak tahle jako ryze technická práce pro mě byla jako vytržením a výstupem z té běžní jako zóny komfortu, kterou, kterou jsem, v těch rutinách, které já mám zaběhlý a, a to Mělo za prvý vliv na nějakou míru mýho a, stresu, a za druhý samozřejmě to určitě mělo vliv i na nějakou míru té kvality, kterou prostě mi udělá vždycky líp člověk, který je na tu věc fokusovaný a dělá tu jednu věc v úvodzovkách pořád okoločka. Na, na to systém sedí u toho počítače a dělá to, když je potřeba, a ne a, když já to dělám, když to můžu udělat. To znamená, to vždycky ten den udělám, protože ten pokyn musím že jo? zadat, musím to připravit, ale někdy pak. Končíš prostě v jednu noci prostě, jo, nad počítačem a prostě dopočítáš rebalancinky a vkládáš prostě pokyny posíláš to klientové, aby měl na ráno připravený a to ti úplně moc klidu do života nepřináší. Takže tohle pro mě byla samozřejmě velká úspora, protože Lukáš vlastně přejal vlastně tu část práce. A musím teda říct, že mají můj obdiv jako všichni poradci, všichni kolegové, který prostě jsou v té roli toho self-made, toho jednoho třeba člověka, který jedá jejich na tom trhu hodně a dělají ty věci vlastně sami, protože Já si to dneska nedokážu představit. Myslím si, že je to přesně taková ta role, kdy musím být tím supermanem, který zvládne od akvizice klienta přes jeho nábor, přes obchodování, pochopení o situace, technickou přípravu plánu, administrativu, spojenou s rozběhem investic, zprávu, tu technickou zprávu těch investic, platform, měli by být schopni dělat i nějakou analytiku toho řešení, který tomu klientovi přináší. Jako u nás to dělají dva lidi na full time, já fakt nevím, jak to dělají ty lidi, když jsou, když jsou jako jednotlivý. Má to jako a to nechci se to nějak jako znehodnotit, naopak prostě je to jako něco, co je určitě jako obdivuhodné. No. Takže my se snažíme jít tou cestou té systematizace, je to i to, co po nás naši klienti chtějí, prostě, aby jsme byli systematický, aby jsme byli konzistentní v doporučeních, co jim dáváme, aby jsme byli schopní rychle reagovat. No a samozřejmě taky, aby jsme byli schopní zajistit, že když jednoho z nás přijede při přechází a obě tramvaj, takže to pro toho klienta neznamená nic že se musí potkávat s jiným obličejem. Když přijede tramvaj mě, tak třeba znej tak hezkým, ale... To, ne. <laughs> Ano, ty musíš říct v Dobře, no tak v obráceně je to vlastně stejné. Ne, to si myslím, že je jo, protože s těma klientama vlastně nastavujeme tu spolupráci většinou na, když jako řeknu to, o optimálním měřítku na desítky let. Má jako slíbit tomu klientovi, že za 10 let, za 20 let. Tady budu pořád ve stejné fyzické kondici a psychický jako konstelaci schopnej se o to všechno starat tak, jak jsem mu před 20 lety slíbil. Jako si myslím, že je dost arogantní vlastně říct. že já prostě potřebuji, abych ten slib mohl dát, abych prostě, vlastně na to mohli porat ruku a podepsat na to smlouvu, tak potřebuji tu jistotu, že i když já tady nebudu, prostě jak ten systém bude dál vlastně schopný naplňovat tu vizi, kterou jsem že Ten organismus tady bude dýchat. Těch. Ano. Ač teda samozřejmě doufám, že tady i za těch 20 let budu, jo? ale prostě vlastně člověk mění a život mění a už jsem toho viděl v životě jako spoustu těch změn na to, abych prostě byl v tomto směru naivní. A já mám možná ještě takový jako dotaz,
1: protože my jsme hrozně hezky se bavili o tom, že jaký to pro nás měl jako benefity, to, že jsme vlastně přibrali dalšího člověka, že to byl nějaký čerstvý vítr, že to z nás mělo spoustu věcí a, a hodně nám to pomohlo. A když by udělal takový ten střih a podívali jsme se na tu fázi před tím, kdy jsme vlastně zvažovali, jestli vůbec někoho přijmou, protože no, ať co to nebo ne, ono to není jednoduchý rozhodnutí. A ani pro nás to nebylo jednoduchý rozhodnutí i spolu nějakého rozpočtu. A v momentě, kdy přemýšlíte nad tím, že vezmete neúplně nováčka po škole, který... Má sen, že bude dělat zahrozně peníze, ale musí to vytrhnout z toho snad zaplatíte mu nějakou juniorní mzdu. Tak tady e, jsme se bali o tom, že bereme člověka seniornějšího, který tu mzdu už nemá úplně malou a znamenalo to samozřejmě nějakou zátěž pro ten náš rozpočet a biznisový fungování. Jak si třeba jako vnímal to, e, když jsme teprve vedli ty debaty nad tím a než jsme jako finálně podepsali tu smlouvu, jak se to třeba
0: vnímal? Tak já jsem to vnímal dobře do okamžiku, jsem se dozvěděl, kolik to bude stát peněz teda. <laughs> <laughs> tak Člověk vlastně porovnává tu situaci podle toho, co znáš. Jo? A my jsme vlastně rodinná firma a, a... Tím, jak jsme začínali vlastně od začátku společně, tak vlastně ty začátky byly, byly, o tom jsme si řekli, no tak kolik si kdo musíme minimálně vydělat, aby jsme zaplatili hypotéku nebo nájmy nebo prostě jo, benzína, naplnili jsme ledničku, aspoň aby jsme nemůželi hlady. Zapomněli jsme na pár let na to, že se dá jít někam k moři na dovolenou a podobný. A, a, a z těchto podmínek jsme nějak postupně rostli. Někam ty naše platy dorostly. A pak bylo hrozně zajímavé, že přišel člověk z zvenku a jsme se dobrali k tomu, že, jo, že tohle je dobrá cesta. Pak jsme se ptali, jakou má finanční představu. A on nám řekl tu finanční představu, řekl nám, vlastně, kolik peněz bere dneska v té práci, kolik mu nabízejí, protože mu nabízeli povýšení nám si té práce. A, a to teda bylo to jsem teda polknul a jsem si přepočítal a, z toho hrubého platu na tu superhrubou kolik budou budoucí celkový naše výdaje a si, tyjo, tak jsme <sík> si mohli koupit Porsche prostě normálně na operativní leasing možná dvě a mohli jsme tady s nimi o no, dvě určitě mohli. A mohli Se a tady s nima si dělat jako radost a Uh, to, to byl takový pravotní šok. Uh, když jsem z něj vystříctl jak tak jsem samozřejmě si přepočítal, že se mi více než si koupil dvě poroše na operativní leasing, vyplatil a plačit si jednoho a analytika, který nám na ty Porsche pak třeba tak jednou vydělá, Ale to, co bylo zajímavé, byla ta konfrontace toho našeho vnitřního světa s tou vnější realitou. To, to znamená pohled na to, kolik se normálně platí jako lidem. Musím dát říct, že v konečném důsledku to nebyla taková tragédie, ale on se vlastně se svým nástupním platem dostal na úroveň seniorních platů lidí ve firmě. A to, to bylo vlastně jako určitý překvapení, No a tak nás to inspirovalo a začali jsme posouvat teda i hranici těch platů těch lidí, kteří ještě na té úrovni teda nebyli, aby jsme se dostali k té rovině podobný, mm. aby zase to nebylo, takže přijde nový člověk a bere o 10% víc, než někdo, kdo tady třeba dva roky je. Takže, takže tohle bylo pro ně určitě zajímavé. V první fázi šok, v druhé fázi vystřízlivění a v třetí fázi snaha v tom najít vlastně to pozitivní. A musím teda říct, že samozřejmě z toho pohledu dnešního nelitu ani vteřinu. To, že jsme na ten krok udělali a, a vlastně si nedokážu představit v těch dalších jako krocích a v dalších nějakých budoucích jako náborech lidí do týmu, který nás určitě budou budoucnu čekat, tak asi vlastně po té zkušenosti s tím Lukášem dokážu tak, že by jsme brali nějaký juniorní lidi. Hmm. Vlastně mi přijde, že opravdu ta investice... Do toho si koupit toho seniora, koupit si z toho trhu toho člověka, který nepřichází, s tím, že pojďme se tady dva roky učit, jako, jak to mám dělat, ale já něco dělám, umím to a pojďte mi říct, jak to mám implementovat do toho, co vyděláte, aby vám to přineslo ten efekt. Teda extrémně jako novej pohled, protože my jsme všichni byli jako juniori, že Aha. jsme začínali, tak všichni, kdo tady jako sedíme, jsme se učili ty věci, dali jsme tomu ty roky toho života, jsme se s tím prokousávali od, od našich investičních řešení přes dědické plány, které dneska děláme pro klienty v velké míře, přes schopnost strukturovat majetek, přes audity důchodů, to všechno byly vlastně projekty, který nám vždycky zabrali rok až dva, vlastně jako práce a času někoho, kdo se tomu věnoval, studoval to, no rozvíjel to a intenzivně prostě to dával do té podoby, který to máme dneska. Ale u toho Lukáše vlastně ten rozdíl je ten, že po těch čtyřech měsících, co on tady je, tak vlastně já už dneska vůbec jako si nedoukávám, že bych ty pokyny zadával. Jo? Vlastně se to stalo hrozně rychle, úplně normálem. Dneska výroční zprávy připravuje automaticky, kvartální reporty vlastně přivzal, co nevím, že to převzal. A velkou část to dokázal vlastně do velkými míry zautomatizovat, takže se vyeliminovaly nějaké lidské chyby při přeťukávání a podobných věcech. No. Jako za, mě, za mě v tomhle tom směru velká spokojenost no. a velká změna no. a velká Je. podnikatelská lekce. Tím pohledem na, ten, na, ty, na ty platy, a na ty vnější platy, prostě bylo to jako zajímavé. Je. Uh, dane ještě taková jedna moje myšlenka. My jsme měli uh, uh, možnost vlastně v těch posledních měsících uh, trošku vlastně nahlídnout pod pokličku i jiných jako oborů. A třeba typicky taky toho právního světa, který uh, s, jsem vždycky jako považoval za takový vzor prostě toho, jak říkal jsem, tak jednou bych chtěl mít firmu, jako mají právníci, prostě, a to Ale koukal na to člověk takhle ze spoda. Postupem času, vlastně, jak tam člověk nakoukuje, tak vlastně zjišťuje, že to je obor jako každý jiný hmm. a má svoje prostě plusy a svoje mínusy. Ale jedno z zajímavých specifikum, který tam vidím a odlišuje třeba nás od těch právníků, je systém vlastně účtování odměny. Kdy ten typický právní kancelář si účtuje hodinovou sazbou, a my zase typicky účtujeme nějakým poměrem peněz nebo podílem peněz na té zprávě, na tom AUA, jak se říká, na tom Asset Under Management mm. a, 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 a Under Advisory, to znamená nad tím, co nám ten klient dává do toho poradenského mandátu, tak tam máme nějaký nějaký desetiny procenta od procenta do 0,9% podle velikosti a pak máme vlastně 10% z toho performance, mm. což teda v posledním to... roce a půl teda žádná sláva, <laughs> ale to, to, to AUA chodí vlastně průběžně. Je, co, jaký třeba ty tam vidíš rozdíl mezi tady těma odměnama, když jako se na to můžeš podívat i z těch posledních let, vlastně, kdy uh, intenzivně vlastně na těch klientských případech se jako právníma týmama spolupracujeme? Tak kde ty vidíš rozdíl mezi těma přístupama i třeba v tom klientským třeba pohledu? Ta, tam je
1: to strašně jako zajímavý, protože přesně se to projevuje potom na tom servisním přístupu k tomu klientovi, Kdy my vlastně na tom jdeme nějakým způsobem od začátku, snažíme se poskytovat servis za tu úplatu, dávat nejenom ty investiční doporučení, ale být tady pro toho klienta, když si není s ničím jistý, nebo to, že prostě, když zavolá, že to není problém, když spolu jdeme na výroční schůzku a zdržíme se na ní o půl hodiny díl, že je to v pořádku, že ho nemusím tlačit že nemusí mít strach, že mu najednou přijde faktura o něco vyšší. A tam vidím jeden právě zásadní rozdíl i z pohledu toho klienta, kdy podle mýho, tak jak jsem měl možnost vidět, je v tom právním servisu hodně ta transakce. Tam se prostě učtuje, že máte něco připravy, tak to má nějaký třeba většinou hodinový rozsah nebo máte nějakou jasnou taxu, že Sestavení závěti stojí prostě tady tu částku a je to jenom sestavení závěti a diskuze nad závětí už se účtuje za nějakou třeba hodinovou sazbu A je tam určitě jako tlak, jak ze strany toho klienta, do, do být v tom čase velmi jako efektivní a rychlý hmm. a neřešit nic moc kolem, a tak abych nemusel zaplatit nic navíc, tak zároveň tam vnímám určitě jako tlak ze strany toho právníka, který třeba hledá právě ten důvod, proč se bavit o nějakou chvíli déle a snaží se hledat ty cesty toho, jak ukázat
0: nějakou přidanou hodnotu něco dál. A to je a... zajímavé, co říkáš, že vlastně to může být takový, jakože ty pak jako právník vidíš, že by bylo dobré něco rozebrat hloubš, protože tam může být skováno něco, co toho klenta může doběhnout. Ale klient zase naopak může vidět uh, ty dolary, jo, že běží ten taxa metr a Co tady odbočujeme? Jo, a, teď, a teď je to ten souboj toho. Uh, chce si ten, jo, ten toho klienta, chce si ten právník nahnat jako hodiny, tím, že mi otvírá tady nějaký další téma. A nebo je to relevantní téma, který mám jako řešit. Jo, a teď je otázka, jestli vyhraje určitá jako spořivost jako mojí hlavy jako klienta, anebo zvědavost toho, jako udělat to, udělat to komplexně. No? To je zajímavá postavka. No, a to, to, to mi přijde jako zásadní
1: rozdíl, hmm. protože přesně já, když jsem s tím klientem na té schůzce, tak tady tomu nejsem vystavovaný. Pro mě je podstatný probrat. Jednak to, co třeba já s tím klientem potřebuji probrat, ale zároveň samozřejmě je pro mě ještě podstatnější probrat to, co má ten klient na tom srdci, co, co on potřebuje jako vyřešit. A vlastně se nechci trápit tím, že s ním budu sedět o čtvrt hodiny nebo o půl hodiny déle a už vůbec nechci, aby on z toho byl nervózní, že mi, mi zdržuje nebo že mu najednou má přijít faktura prostě za to, že jsme spolu půl hodiny déle seděli. Tak věřím, že Tady ta cesta toho servisního modulu nám dává určitý jako komfort nejenom nám, ale i tomu klientovi, nebyt vystavený tady tomu stresu. Ať už časovým, tak toho, že nemusím mít obavu toho se zeptat prostě na ty témata. A já, pokud budu schopen, tak se mu budu snažit odpovědět. Pokud nebudu schopen, tak. Se budu třeba přizvat, budu snažit přizvat toho odborníka. A pak samozřejmě už, už se můžeme bavit o nějaký třeba, to, že tu bude stát něco navíc, protože už to není mě kompetence a na to musím někoho uh, do Ale ten klient nemusí mít strach to téma zmínit, nemůže dostat nějaký, nějakou zpětnou vazbu. A tam vnímám jako zásadní rozdíl. Tam vnímám ten zásadní rozdíl toho, že ten klient v tom to může být i otevřenější. A tak jak to vidím u našich klientů, jsou otevřenější, nebojí se o těch tématech mluvit a, a zeptat se, kdežto mi přijde, že když navštíví někde nějakou kancelář advokátní, a, tak tam se opravdu drží striktně to, za čím přišli, že chtějí založit SROčko, tak prostě tady založíme SROčko, to je všechno, nic, nic jiného řešit nechci, protože mi to bude stát navíc, tak doufám, že tady, hmm.
0: no tak jak to vnímám já, tak tady, no. to tady není prostě. My jsme se vlastně dostali kolečkem jako zpátky na ten začátek tomu family hmm. To je přesně jako je to ta rovina, se kterou se na to snažím dívat, že jako úspěšný podnikatel, jako úspěšná podnikatelská rodina chceš být nějakým způsobem efektivní za prvý a za druhý chceš být taky diskrétní. Ty nechceš se otvírat a sdílet svůj příběh s, každým, jako s každou profesí, kterou k tomu potřebuješ. Znamená s daňářem, s právníkem, jo, s, s účetním, s notářem, kde potřebuješ něco řešit, jo, s, s někým, kdo řeší administrativu a tak dále. A je to těžké, protože on, když přijdeš k tomu notáři a on ti má připravit třeba závěť, tak on vlastně, pokud to má udělat dobře, tak potřebuje znát ten příběh, aby jako ti teda doporučil, ten postup. Stejně jak ten právník, pokud ti připravuje nějakou majetkovou strukturu, tak se snaží znát taky celý ten příběh, aby věděl, pokud je dobrý, co ti má doporučit. No a to je emočně náročné, je to emočně těžké, každý mu se otvírat a je to taky drahý, protože každý to otevření stojí čas a ten platíš. Takže my se že snažíme právě, a vidím ten efekt u našich klientů, že to oceňujou, že vlastně my máme na ten jejich příběh. A často spolu děláme roky. A známe vlastně tu rodinu velmi dobře. Většinou známe tu rodinu celou. Většinou se postupem času seznámíme i s tou manželkou, seznámíme se i s dětma. My známe celý ten, celý ten příběh. A když pak něco řešíme a potřebujeme k tomu právní věci, tak my vlastně jsme schopní si vzít k toho právníka na tu dílčí věc. To znamená přijít a říct, že potřebujeme od tebe vyřešit Tuhle konkrétní věc. Teď potřebuji připravit tudle strukturu, potřebuji do toho vložit tohle. Nemusíš řešit proč, nemusíš řešit kde a tak dál, ale vyřeš jak. Jak to dostat? WhatsApp sem a připrav na to dokumentaci. A to je dost jako zásadní změna, protože nepotřebujeme tolik jako tak zásadní intelekt tohohle toho právníka, ale potřebujeme jeho technickou schopnost to vykonat. A to často tyhle ty praktické stránky věci prostě zvládnou lidi v tom interním týmu toho klienta, třeba jo? právníci, se kterýma běžně pracujete. Pokud jim řekne jasně, co se má udělat, jo? oni to zvládnou, jenom to ne vždycky jsou schopní úplně domyslet a vymyslet. No, stejně tak s tím, s tím daněřem, stejně tak s tím notářem. notářema. Jo. Typicky, když děláme závěť, tak my většině případů to řešíme tak, že notáři posíláme ty podklady, zastupujeme toho klienta, připravíme s tím notářem vlastně ty závěti dopředu a ten klient přichází až na jednu schůzku, kde s ním ten notář splní nějakou povinnost, kterou má, ho informoval, prošel a tak dál. A klient vlastně podepisuje potom tu závěť a odchází s hotovou závětí, ale nemusí tam dvakrát třikrát vysvětlovat, co a jak, dolaďovat, dodávat tam další dokumenty a podobně. To vlastně uděláme, uděláme za něj. No a tam vidím tu výhodu právě toho, že ten klient nás platí touhle formou, že nemusí být v tom stresu, vlastně, jestli jsem tenhle měsíc měl víc hodin, míň hodin, nakolik mi přijde faktura, on to má započtený vlastně v té zprávě těch investic a to je pro něj výrazně jednodušší. Takže i takový to, taková ta otázka, jak jsem se s ním setkal, Jo, že když pak jdeš s tím právníkem a s jeho klientem na oběd, tak tam prostě ta otázka prostě vysí, je to teda v taxe, to znamená, platím teď ten čas a nebo teda se mnou jde ten právník na ten oběd, protože prostě se mnou chce budovat nějaký vztah. To je takový otazník. A samozřejmě pak zase vidíme ty situace, kdy klient vidí něco, co by tomu právníkovi měl poslat, ale zvažuje, jestli to pošle tomu právníkovi jako super dobrýmu, který si bere na hodinu 4,5 tisíce, nebo jestli tohle má udělat právník u nich v městečku, Jo, který pracuje za 1000 korun nebo 1500 na hodinu. Jo. Tak a to, ne vždycky to je jako lepší volba, a ne vždycky to není ani třeba často levnější volba, jo, ale prostě, často prostě ta cenovka prostě tam a, může vítězit a zase to komplikuje ten život. Takže to je třeba jako to, co tam jako vidím já. Proto my máme teda rádi ten model, který používáme, protože vystavuje menšímu jako stresu nás. Nemusíme používat... Někdy slychám věty typu, že musíme někdy jako, že se natáčí se hodiny jo. a podobně, tak to vlastně nás vůbec jako netrápí, ty časový rámce vlastně, Nebo trápí nás jako z pohledu nějakého interního systému řízení, ale nestresou nás vlastně z pohledu práce s tím klientem a pokud ten klient potřebuje na tu diskuzi hodinu, tak si s ním sednem na hodinu a pokud potřebuje tři hodiny, tak my prostě vymezíme tři hodiny a věnujeme se mi v tom rámci, který on potřebuje. Tak jo, dané, dobře, prošli jsme spoustu zajímavých témat, já jsem se sám dozvěděl spoustu zajímavých věcí, tak díky za ten rozhovor vidíme, jestli jsme jediný, kdo si takhle vyslechnou tak, jako, zlej, se to bylo, bude, koho, koho a koho zaujal. Budeme moc rádi, když nám třeba dáte zpětnou vazbu, buď jo, pokud se díváte na YouTube, můžete do komentářů napsat, nebo pokud posloucháte na podcastu, tak jo, můžete napsat do mailu jiřizavináčcimbal.cz. Jestli bylo pro vás tohle naše povídání přínosné, jestli si třeba pustíte i nějaký a, další díl a, a pokud jo, tak a my zase s daným nějaký business talk natočíme. Tak díky za pozornost a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Brzo naviděnou, ale nebo naslyšenou. Naviděnou.